0: Ungeschminkt. Ungeschminkt. Ungeschminkt! 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 Hallo! <lacht> Hallo! <ich> Tada! <lacht> da sind wir wieder. Genau. Wir sind heute ein bisschen euphorisch vielleicht, weil ähm, vor ein paar Tagen, also in unserer Zeit... Ähm, haben wir die erste Folge veröffentlicht? Genau.
1: Und äh, wir haben super positive Resonanz und äh, sind total überwältigt davon. Damit haben, Also ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, dass es
0: äh, ja. so gut ankommt und so viele. Ich meine, es waren aber auch alles Freunde, muss man dazu sagen. <lacht> Vielleicht
1: sagen die <lacht> nicht die Wahrheit. <lacht> Nur aus <der> Wirklichkeit.
0: <lacht> ja, weil okay. du würdest deinem ja Freund auch nicht sagen, was macht ihr denn dafür eine Scheiße? Oder? Ja, das also, stimmt, aber dann
1: würde ich, wenn ich es kacke fände, würde ich auch, glaube ich, nicht sagen, boah, der ist ja total geil, der Podcast, dann würde ich vielleicht das sagen, stimmt
0: dass ich ihn nett fand. Mhm. <lacht> ja. Auf der anderen Seite haben wir gerade uns eben darüber unterhalten, dass das einen ganz schön unter Druck setzt, wenn jemand die erste Folge gehört hat und das gut fand, dann sagt, oh, ist gespannt auf die nächste, dann hat man so das Gefühl, jetzt muss man voll liefern. Voll
1: nachlegen, ne? dass man das äh, wieder so erreicht, ne? Ähm aber aber wir genießen das. Also ich, äh, ich würde sagen, wir genießen das jetzt einfach, dass ja. äh, dass wir ähm, ja offensichtlich also nee, ich, ich finde, wir haben echt sehr positives Feedback bekommen und ich finde, das können wir uns jetzt einfach so zu Herzen nehmen und uns ja. drüber freuen, oder? Ja, da muss
0: man auch. ja ja
1: Und vielen, vielen Dank
0: auch dafür. Dann <lacht> wollte ich gerade einen Schluck Tee trinken. <lacht> Genau, vielen Dank, schließe ich mich natürlich an. <lacht> und ähm, nee, Ich freue
1: mich da echt total drüber, auch dass es so ähm, doch echt viele Leute gegeben hat, die auch gesagt haben, auch ohne Kinder finden sie es interessant zu hören und irgendwie, dass viele gesagt haben, sie
0: finden sich wieder und mhm. das ja, hat mich stimmt. echt total gefreut. Kann man halt selber irgendwie gar nicht einschätzen. Was ich eigentlich mit am coolsten finde, ist, dass es uns ja auch einfach Spaß macht, ne? sich mhm. regelmäßig zu treffen und so einen Termin zu haben zum Quatschen. Das finde ich auch und total wenn schön. Wenn dann da irgendwie noch was bei rumkommt und andere sich das gern anhören, das ist halt nochmal cooler.
1: Ja, nee, das freut mich auch total. Ja, und ich finde auch, es macht einfach alles richtig Spaß und äh, ist ja für uns auch so die voll die neue Welt. Ne, Ich meine, hast so dich vorher irgendwie wir wussten ja bis vor ein paar Wochen nicht, was ein RSS Feed ist. <lacht> oder äh, weißt du
0: es jetzt? Kannst du es erklären vor der Hörerschaft? Also, wofür steht denn RSS?
1: Da geht man auf Wikipedia. Du Weiß es auch nicht oder? <lacht> also, ich habe das so verstanden, dass es das so ein ähm, Gimmick ist, was einem automatisch up, äh, über Updates in einer App informiert, oder?
0: Ja, aber das ist bestimmt voll falsch. <lacht> ja, keine Ahnung, ich könnte es jetzt nicht erklären. Und ähm, Aber ich weiß, dass man einen haben sollte, wenn man einen Podcast veröffentlicht und dass wir einen haben, weiß ich auch. Ja, wenn wenn nicht merken
1: wir das an der sinkenden Hörerschau. genau. <lacht> Dann liegt das nur an dem RSS Feed,
0: wenn das jetzt keiner mehr anhört. Aber das stimmt total. Es ist eine absolut neue Welt, wenn man vorher nicht damit befasst ist. Mhm. Und ähm, wie viel Zeit wir damit drauf verwendet haben, solche Sachen zu ergoogeln und versuchen die zu also zu versuchen die zu verstehen. Und das zum Beispiel eine Webseitenumleitung ein. Also so eine Umleitung mhm, Das hat zwei Minuten hast. gedauert. Ja, aber wann, oder? <lacht> ja, ich, Also fühlt sich, man fühlt sich dann danach auch ganz schön äh, cool, ne? wenn man sowas hinbekommt. Ja. Was halt eigentlich voll einfach ist, das weiß ich jetzt auch. Aber, aber das ich, wissen viele ja nicht. Genau. Und die, also auch von wegen fremde Welt, iTunes finde ich. Also so, mhm. dass man dann liest und erfährt, dass iTunes Bewertungen so wichtig sind. Das hatten wir schon vor die zweite Folge glaube ich geschaltet, mhm. ne, dass wir gerne iTunes Bewertungen hätten, weil positiv, genau, weil das so wichtig ist um da ja, im Ranking gerankt zu werden. Ja, wussten wir vorher auch nicht, wissen wir jetzt. Und ähm, dann, was mich auch voll erschrocken hat, obwohl ich vielleicht auch einfach ein bisschen zu naiv bin, ist, als äh, Kai mir erzählt hat, dass man iTunes Bewertungen quasi auch kaufen kann, also dass man ah, so Social Bots meinst. Ja, du? wahrscheinlich ist es sowas genau. Ich habe es mhm. aber auch nicht richtig verstanden, wie es funktioniert, aber man kann es kaufen. Und dann äh, hat er noch gewitzelt, er könnte ja welche für uns kaufen und so. Und Dir zu Weihnachten schenken. Und dann habe ich gedacht, aber was will er im Gegenzug? Soll ich ihn dann dafür hier besser vielleicht wegkommen lassen? Also. <lacht>
1: ja, genau. Da könnt ihr noch nochmal in Verhandlung treten.
0: <lacht> ja, also schon skurril und... Instagram? Hast du Instagram genutzt? Nee, ne? Nee, nie, nee. Ist auch was Neues. Ja, und ich habe auch noch nie einen Hashtag in meinem Leben vorher gemacht. Ja. <lacht> find, also jetzt finde ich Hashtags auch ein bisschen cool,
1: muss ich zugeben. Ja, hast du die auch schon mal andersrum jetzt genutzt? Dass du irgendwo mit einem Hashtag Nein. Irgendwie, nee, Nein, ich
0: habe das noch nicht richtig verstanden, glaube ich. Ich habe auch noch nicht so ganz verstanden. Also ich musste mir halt wirklich, bevor wir jetzt diesen Instagram-Account ähm, gemacht haben, mir erklären lassen, was ein Hashtag ist, Ja, bis jetzt tatsächlich noch nicht verstanden. Nee, ne? Also, so ganz ja. sich so also man Augen merkt auch, dass immer. wir einfach alt werden. ne
1: Ja, das stimmt. Ja, das denke ich auch immer, wenn man so über Medienkonsum bei den Kindern redet, dass das ja nicht gut ist, wenn die zu viel Medien konsumieren. Das denke ich ja auch, ne? Aber ähm, andererseits denke ich mir immer, dass man denen das ja auch nicht vorenthalten darf. ne Das ist ja irgendwie, äh, das ist ja super wichtig und wird ja auch immer wichtiger, alles was mit Digitalisierung und Aha. Mediennutzung zu tun hat. und ja. das es ja auch wichtig ist, dass die ja irgendwie auf dem Stand sind und nicht den Anschluss verlieren. Ja, ne? vielleicht müssen sie das
0: noch nicht mit drei sein, aber <lacht> aber mit vier. Ja, genau.
1: Nee, aber ich meine, die wachsen einfach damit auf, ne so ja, viel selbstverständlicher sind, als wir. Ja, ja. Voll. Naja. Ja, wir ähm, wollten eigentlich über was völlig anderes reden. Genau, nicht darüber, und dass
0: wir jetzt Insta-Bitches werden. <lacht> genau. Ähm, Bitch ist aber ein gutes Stichwort. Ein gutes ne Genau. <lacht> Wir wollten
1: nämlich über oder wir reden heute über Emanzipation im weitesten Sinne. Im weitesten also, Sinne.
0: Genau, es ich ist muss, ja echt ein weites Feld, ne? Aber ich muss auch zugeben, ich habe mich nicht so gut vorbereitet <lacht> und verlass mich so ein bisschen auf deinen Input und ähm, also ein paar Sachen, ein paar Gedanken habe ich mir natürlich schon gemacht, aber ähm,
1: ja, ja, ich,
0: ja, ich meine, das ist ja echt sowas,
1: was man oder wo ich so gedacht habe, dass man da so in der Rolle als Mutter sich nochmal irgendwie so ganz neu mit mit all dem auseinandersetzt, mhm. was irgendwie so mit Emanzipation und ja einfach so mit mit Gleichsein und gleich ähm, Gleichberechtigung, Gleichberechtigung. Aha. voll zu tun hat. Ne, das finde ich ist irgendwie das gewinnt nochmal mal so. Ein, ganz andere Bedeutung, wenn man
0: wenn man Mutter und Vater wird. Ne? Ja, und wir sind ja schon, denke ich, relativ in einer recht emanzipierten Welt sozusagen groß geworden oder mhm. wo man zumindest, also ich habe das schon so vermittelt bekommen, du kannst alles werden, was du möchtest mhm. und kann, na, also was jetzt den Beruf angeht, du kannst berufstätig sein und Kinder haben ja. und so mit so einer Haltung bin ich ja auch ans mhm. Berufsleben und Familienleben rangegangen. Ja, und irgendwie dann kriegt man ein Baby und irgendwann merkt man dann so... Dü -düng. Ja, Oder? voll. Also ich finde auch, man rutscht total schnell in
1: diese ganz klassische Rollenverteilung. Äh, ja, der Papa arbeitet und die Mama bleibt jetzt erstmal ein Jahr zu Hause. Und mhm. ich finde, ja, das geht super schnell, ne? dass man dann plötzlich irgendwie dann die Hausfrau ist. Und das ergibt sich ja dann auch automatisch, wenn der Mann irgendwie 40 Stunden die Woche arbeitet und man ja. selber zu Hause ist, dann ist man natürlich auch fürs Putzen zuständig und Logisch, ja. Und ähm, ja, und ich muss auch echt sagen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei mir im Bekanntenkreis ist es auch überall genauso verteilt, dass der ja.
0: Mann mehr arbeitet als die ja. Frau. Ich, das bei uns ist auch so. Der Mann in der vollen Stelle und die meisten Mütter nach ein bis zwei Jahren mhm. irgendwie, je nach ne, Gusto und finanzieller Situation, ja. äh, bleiben die ein bis zwei Jahre zu Hause und dann steigen die Teilzeit wieder ein und bleiben es auch mhm. erstmal, ne? Genau, ja, genau. Und die Männer kenne ich auch einige, die dann auch mal
1: Elternzeit nehmen und also hat Alex auch gemacht. Und da kenne ich auch viele, die dann mal irgendwie ein oder zwei Monate ja, Elternzeit nehmen. Ja genau. Ich glaube, das auch, ist so der Klassiker, genauso ja, kenne ich Ich kenne aber auch Paare, wo der, wo der Vater gar keine Elternzeit Ach, genommen hat, ja. Kenne ich auch ähm, ja zwei Paare mindestens, fallen jetzt auf Anhieb ein, wo die Stelle, also die berufliche Stellung des Mannes das quasi nicht zulässt.
0: Ah, okay. Ja, sowas so bei uns nicht. Das nicht. Ja. ja, doch kenne ich. Bei uns war Ach, es so, egal. dass Kai den ersten Monat genommen hat, so dass wir beide zu Hause bleiben konnten, mhm. einen Monat. Und das fand ich auch total schön, wird das immer wieder so machen. Mhm. Weil gerade dieser erste Monat ne, ist ja irgendwie auch heftig und ja. anstrengend und schön und alles zusammen. Mhm. Und Das hätte ich voll schlimm gefunden. Und er glaube ich auch, dann so abwesend zu sein. Mhm. Und dann hatten wir nochmal den letzten Monat das hat mir so geplant, dass ich dann hätte theoretisch wieder arbeiten gehen können. Ich habe dann aber die Stelle gewechselt und musste dann dem Monat noch gar nicht wieder arbeiten, mhm. sodass wir wieder zusammen zu Hause waren im Monat.
1: Ah, cool, ja. Das war bei uns ähm, total andersrum, weil ähm, Alex vorher ähm, hatte er gar nicht gearbeitet und dann ähm, hat er gerade dann eine neue Stelle angefangen, als äh, unser erster Sohn zur Welt kam und war dann irgendwie. Dann hatten die noch, glaube ich, eine Woche hatte er auch frei nach Geburt. Und dann, ähm, oder zehn Tage oder so. Und dann ist er äh, erstmal für sechs Wochen in eine andere Stadt gegangen oh, zu, krass. Zu, ähm, ja, um so eine Schulung eben für seinen neuen Job zu bekommen. Und äh, ja, dann war er quasi erstmal nur am Wochenende immer da. Mm, auch heftig. Ja, ich habe es dann irgendwie so gelöst, dass ich mich dann bei seinen Eltern so ein bisschen eingelistet mm. habe, bei denen ich mich total wohl fühle. Und ja. ähm, ich fand es dann irgendwie gar nicht so schlimm, also am Anfang hatte ich da ein bisschen Schiss vor, aber am Ende fand ich es dann irgendwie, also klar, so äh, phasenweise schrecklich, irgendwie mhm. habe ich mich total alleine und überfordert gefühlt, so momentweise oder auch stundenweise, aber äh, irgendwie fand ich es auch schön zu merken, so ach, das ist ja alles gar nicht so ein Hexenwerk und man kriegt ja. das auch so ganz gut hin und ja. wenn man dann irgendjemanden im Hintergrund hat, der vielleicht... Äh, ein Frühstück und ein Mittagessen ja. und ein Abendessen bestellt ja, ja, ja und die Wäsche wäschen das mhm. finde ich irgendwie genau total mm -hmm. aber ich finde das ist auch echt was was mich bis heute verfolgt so dieses ähm, ja dadurch dass äh, es jetzt bei uns halt auch so ist dass ich weniger arbeite und auch wesentlich weniger verdiene als als Alex ähm, dass dadurch irgendwie meine Arbeit so in meinem Gefühl auch so automatisch irgendwie weniger wert ist und ich das so ein bisschen so, ach, als wäre das so ein nettes Hobby, dass ich ja auch yeah. so ein bisschen arbeiten gehen darf und äh, dass so die Wertigkeit yeah, irgendwie sich richtig. dadurch auch so verschiebt. ne Und ähm, das verfolgt mich bis heute total, dass ich auch immer noch so, so das Gefühl habe, so ja, der arbeitet ja mehr als ich. Und dann, dann ist ja auch klar, dass ich dann irgendwie mehr im Haushalt mache.
0: Und ja, und, also... Ja, das habe ich auch. Also das stimmt ja auch ein Stück weit. Irgendwie ne? mhm. denke ich ja auch, der, der weniger Zeit arbeitet, der hat ja dann... Also ich habe zum Beispiel mittwochsvormittags frei, mhm. wenn Anna in der Kita ist. Und dann habe ich schon auch so das Gefühl, ach, dann sollte ich den Mittwochvormittag auch dafür nutzen, hier mal. Ne? Mhm. Klar, Schiff zu machen in der Bude. Und das kann ich ja dann auch gut machen. Das stört mich auch dann nicht so. Aber ich habe halt schon das Gefühl, dass es bei uns insgesamt so verteilt ist dass ich mehr mache von den Alltagssachen, die so anfallen. Mhm. Ich meine, wenn der eine zum Beispiel,
1: also wenn jetzt der Mann mehr arbeitet, heißt es ja automatisch, dass die Frau mehr Zeit mit den Kindern verbringt. Mhm. Und das ist ja auch Arbeit, ne? Also dann könnte man ja auch sagen, da muss natürlich der Mann den Haushalt
0: machen, weil die Frau ja die ganze Zeit mit den Kindern befasst <lacht> ist, ne? Ich finde, das ist voll mhm. das Thema in diesem ersten Jahr, wenn man so ganz zu Hause ist, mhm. ne? Weil, ehrlich gesagt, habe ich da den Haushalt schlechter hinbekommen als jetzt, also wo das Kind in der Kita ist und ich Teilzeit arbeite.
1: ist mhm, bei mir genauso, im In ja. dem ersten
0: Jahr, wo ich ganz zu Hause war, habe ich hier gar nichts gebacken bekommen. Ja. Also überhaupt
1: nicht. Ja, bei uns ganz genauso, ja, auf jeden Fall. Ja, ich ähm, habe gerade gedacht, dass wir die ganze Zeit über so Mann und Frau und so, also wir reden jetzt einfach äh, ja über so klassische Paare, ne? Wo Mann mhm. und Frau, ne? Aber. Ach so, meinst du? Genau, weil wir Ach einfach so in so in so einer klassischen Paarbeziehung sind. Ja, gehen. ist jetzt mhm. noch mal so. Genau, ist jetzt so. <lacht> wir wollen aber jetzt niemanden diskriminieren, aber bei uns ist es jetzt einfach so. Ähm, ja, ich finde halt alleine, dass man sich jetzt plötzlich so viel über Haushalt Gedanken macht mhm. und ich habe noch nie in meinem Leben vorher mit Freundinnen darüber geredet, wie oft man putzt, wie es bei uns zu Hause aussieht, wenn ich das letzte Mal Staub gewischt und Bart geputzt habe. Oder dass ich plötzlich auch so Gespräche führe, ähm, was man schnell kochen kann oder ja. äh, wie wäschst du eigentlich deine Wäsche und wie kriegst Neulich du eigentlich diese...
0: unser neues Waschmittel da unterhalten. Stimmt, wo ich noch? bei dir gesagt habe, dass deine getroffen? Wäsche so gut riecht. Ja,
1: oder genau. Oder dass man irgendwie so, wie kriegst du eigentlich die Kakaflecken aus den Bodys <lacht> oder so. Und das finde ich auch schon schrecklich, dass man sich plötzlich irgendwie dass solche Sachen einfach in Gesprächen plötzlich so einen riesen Raum einnehmen und gleichzeitig finde ich auch total schrecklich, dass das bei Männern, glaube ich, also oder bei meinem Mann überhaupt, dass sie also, da nicht darüber unterhalten. Ich glaube, der hat sich noch ne? nie in, mit seinen Kumpels darüber unterhalten, nee. während wie viel putzt und dass es jetzt immer so dreckig
0: ist. Ja, das stimmt total. Ja, irgendwie weil aber ich habe halt manchmal das Gefühl, ist das auch, dass ich mir den Schuh dann auch anziehe, also weißt du, wie ich meine? Ich habe dann das Voll. Gefühl, dass dass das auf mich zurückfällt, wenn es hier so äh, schäbig aussieht, ne? Mm -hmm, habe ich auch. Und wenn ich das ja. dann meine Woche irgendwie überhaupt nicht hinkriege und äh, ich das Gefühl habe, oh na jetzt äh, läuft mein Kind ja durch die Wollmäuse, so, mm -hmm. ne? Heißt das Wollmäuse? Ja. Stampfma Wollmäuse. Diese, ja. ja. Mm -hmm. ähm, dann habe ich auf jeden Fall das Gefühl, dass es auf mich zurückfällt, wenn jetzt jemand klingelt und meine Wohnung sieht, unsere Wohnung, mm -hmm. dann habe ich das Gefühl, dass derjenige denkt diese Frau, oh, ne, genau. genau, die Frau
1: hat hier den Haushalt nicht im Griff, ne?
0: Ja. Ja. Mhm. Und das ärgert mich und ich eigentlich, dann wäre sie ja der erste Punkt, das aus seinem eigenen Kopf zu, zu kriegen, aber mhm. das ist halt voll schwer. Ja. Ja, das, das finde ich auch super schwierig und ich glaube, bei voll vielen Frauen
1: ist halt auch immer so der Reflex zu sagen, so, ja, der Mann merkt das ja nicht selber und bevor ich dem dann jetzt dreimal sage, er soll doch bitte Staub saugen, dann mache ich es halt schnell selber oder ja. der macht das dann nicht
0: so gründlich, dann ist das Bad hinterher nur halb geputzt, dann putze ich es halt lieber schnell selber. Den Reflex kenne ich auch, aber ähnlich, ich denke das nicht so freundlich, wie du das gerade von mir, sondern ich denke eher, oh, ich hab jetzt keine Lust, ihm das zu sagen, dann mache ich das jetzt und dann mache ich das so, dass er es mitkriegt und dann weißt dann werde ich so... Dann putzt man so, so laut und schlägt aber genau, noch die... So ein bisschen passiv-aggressiv sauge ich dann.
1: <lacht> ja... Das ist mir völlig fremd.
0: <lacht> nee, kenne ich, äh, kenn ich sehr gut. Aber was mich halt total wütend macht, ist, wenn, wenn Kai dann sagt, ja, du, wenn du jetzt so einen Stress hast, dann lass das doch. Dann, du musst das doch nicht machen. Du kannst dich doch auch jetzt so eine mal hinlegen oder irgendwie so. Ne? Ja. Denke, ja, aber das macht erledigt sich nicht von alleine. Ja. ja, und ich finde es andererseits auch, Total bewundernswert bei Alex, der kann das nämlich
1: super gut, der kann voll, also wenn er Zeit hat, dann macht er Mittagsschlaf und äh, der geht abends in die Sauna mit seinen Freunden und der nimmt sich diese Zeit einfach. Und, ähm, und ich würde das total auch, also total gerne auch können. Und das ist überhaupt nicht so, dass er mir das verwehren würde. Also wenn ich jetzt sagen würde, du, ich gehe morgen Abend in die Sauna, würde der sagen, klar, mach viel Spaß. Ja. Aber ich nehme mir das gar nicht, also ich kann mir ähm. das überhaupt nicht gönnen und ich kriege es überhaupt nicht fertig, mir das so rauszunehmen mhm. und habe irgendwie permanent ein schlechtes Gewissen und immer ich habe teilweise ein schlechtes Gewissen, wenn ich arbeite und deshalb nicht bei den Kindern sein ja, kann. Ja, das habe ich auch
0: ständig. Weil ich <lacht>
1: irgendwie denke, so, ich
0: müsste ja jetzt eigentlich bei den Kindern sein, aber und das habe ich auch ständig. Jetzt. Auch wenn ich, also wenn zwei Tage, die ich bis abends arbeite, wo ich ne, meine Tochter mhm. bei mir nur morgens und abends ganz kurz, wenn ich überhaupt sehe, ja da habe ich immer ein schlechtes Gewissen und das hat sich in den zwei Jahren, zweieinhalb Jahren jetzt, die zwei ja uns und so ungefähr. Nicht geändert. Das ist bei mir echt genauso. Das ist eigentlich irgendwie furchtbar, ne? Also da haben wir auf jeden Fall was, was wir in unserer Haltung, ne? Wo wir mm -hmm. dann arbeiten müssten. Ich habe ja, Entschuldigung. Ja, aber ich, ich habe irgendwie jetzt so im vor, vorhinein, vor der Aufnahme jetzt aber nachgedacht, habe ich gedacht, man kann sich jetzt ja so beschweren und so. Im Prinzip gäbe es ja die Möglichkeit, das anders zu machen. Also, Jetzt rein gesellschaftlich, nicht in allen Berufen, das ist mir auch klar, in, also in unseren Berufen ginge es, wir hätten sagen können, Kai bleibt zu Hause und ich gehe arbeiten mhm. nach dem Mutterschutz. Das wäre ja. bei uns jetzt nicht das Problem gewesen, weil wir mhm. eh gleich verdienen und so. Mhm. Ähm, aber wir haben es ja trotzdem nicht gemacht. Und das war ja auch eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Und ich hätte es ja auch gar nicht anders gewollt, deswegen will ich mhm. mich jetzt auch nicht darüber beschweren. Also, weißt du, weil ich glaube, voll viele mhm. beschweren sich darüber, dass das Frauen immer noch so schwer gemacht wird, mhm. wieder Vollzeit arbeiten zu gehen. Ähm,
1: Aber du oder, hättest
0: sozusagen nicht so darauf Und Das hätte ja zum Beispiel bedeutet, du kannst nicht stillen. oder Genau, nicht, ich hätte nicht wirklich stillen Oder du stillen können, dann immer abpumpen. Oder genau, oder, ja. oder halt das total umständlich machen müssen. Mhm. Ja. Und ich hätte auch das Gefühl gehabt, ich kann nicht beides haben, ne? Also... Ja. Eine, eine enge Beziehung zu meinem Kind aufbauen und arbeiten gehen. Mhm. Oder geschweige denn auch noch ähm, irgendwie an meiner Karriere arbeiten, das ist jetzt in unserem Bereich auch ein bisschen albern, das so, so zu formulieren, aber ne, so sag mal, mhm. Ziele zu verfolgen auf der Arbeit. Das nicht nur zu machen, um jetzt irgendwie über die Runden zu kommen, sondern mhm. ja irgendwie mit einer Motivation etwas zu erreichen oder sowas auch daran zu... Weil das braucht ja auch Zeit. Mhm.
1: Also ja, ja, auf ich jeden weiß, Fall. dass Leute, mhm. die irgendwie
0: in Unternehmen arbeiten oder so, die irgendwas mit BWL jetzt gemacht haben, dass da die Frauen auch das Problem haben, durch eine Elternzeit und das Teilzeitarbeiten haben, die eigentlich gar keine Chance mehr auf irgendeine äh, Leitungsposition oder so. Ja. Ne? Wenn du, dann, du hast ja immer einen Nachteil dadurch. Ja, das stimmt. Bei mir war das eigentlich auch so. Ich habe... Ähm also
1: ich hatte irgendwie immer schon einige Praktika so gemacht im Studium und auch so gute gute Stellen da gehabt und ähm, habe immer viel gearbeitet nebenher und dann habe ich mein, ähm, bei meiner Masterarbeit ähm, habe ich eine Auszeichnung für bekommen und habe einen Preis für, die, für den besten Abschluss meines Jahrgangs am Institut bekommen und ähm, habe halt auch dann direkt einen Job gefunden und irgendwie die Stelle dann auch mal gewechselt und habe dann auch echt ziemlich gut verdient und so. Also, hatte eigentlich so alle Startbedingungen für, naja, sowas wie eine Karriere. Also, ich hätte nie besonders viel Wert auf Karriere gelegt, aber so hätte, ich, so, die, wäre ich den Weg so weitergegangen, hätte ich wahrscheinlich, wäre ich jetzt schon an einem Punkt, wo ich wahrscheinlich einen tollen Job und viel mhm. Geld hätte. Aber genau, wie du sagst, ne, dann kamen die Kinder, okay, alles yeah. vorbei. <lacht> also, ich glaube, es ist ja natürlich auch so eine Frage der Prioritätenverteilung. Mir war das jetzt nie so mega wichtig und an erster Stelle, dass ich irgendwie sage, ich muss einen bombastischen Job und wahnsinnig viel Geld haben. Aber ich glaube, das ist total ähm, verbreitet so, ne? dass bei Frauen einfach, ähm, also auch wenn man so nach diesem... Ähm, nach dieser gleichen Bezahlung schaut, ne dass das bei Frauen einfach nach der Geburt des ersten Kindes sofort immer einbricht ja. und dann auch nie wieder auf das gleiche Niveau
0: kommt wie bei ja, Männern. Ich aber durch die Teilzeitarbeit halt. Ne? Ja, ja. In ja. erster Linie denke ich, oder? Oder meinst du auch, weil der Stundenlohn sozusagen? Ich glaube, man ist ja dann beim Wiedereinstieg zum
1: Beispiel auch oft schon älter oder mhm. Vielleicht traut man sich ja auch selber einfach nicht mehr so viel zu, ja, das ja, dass stimmt. man sich dann auf niedrigere Stellen bewirbt oder dann bei den Gehaltsverhandlungen irgendwie mm. schüchterner wird, weil man meint, man hat ja jetzt irgendwie ja zwei Jahre ausgesetzt mm. oder sowas oder wie lange auch immer.
0: Aber irgendwie habe ich auch nicht so eine richtige Patentlösung, Also, oder wo ich so denke, boah, das müsste geändert werden. Was ich jetzt schon mal gedacht habe, ist was geändert. Entschuldigung, ich muss mir gerade einen Tee holen. Was geändert werden müsste, wäre, dass Teilzeitarbeit anders wertgeschätzt wird. Also... Oder dass es mehr Leitungsstellen in Teilzeit gibt. Ja, dass auf Leute sich Fall. das teilen, sodass mm. also diese Optionen auch da sind. Dass man sich nicht verausgaben muss nur für den Job. Mm. Das wäre sowas, was sicherlich geändert werden müsste. Ja, und ich meine, wahrscheinlich ist es ja schon auch sowas, wie
1: du sagst, dass man dann halt das als Frau vielleicht einfach so eher das Gefühl hat, dass man so, ja, ähm, weißt du, auch bei so Kleinigkeiten zum Beispiel, wenn ich... Ähm, Manchmal wünsche ich mir, dass Alex die Kinder öfter zur Kita bringt oder so, aber wenn ich dann merke, der hat die jetzt drei Morgende hintereinander gebracht, dann habe ich plötzlich so das Gefühl so, oh jetzt, jetzt weiß ich ja gar nicht mehr, was da was da gerade abgeht, irgendwie, ob es vielleicht einen neuen Aushang gibt mhm. oder äh, vielleicht, äh, was weiß ich, irgendwie ja. äh, ich habe jetzt schon länger die Erzieher nicht mehr gefragt, ob alles doch in Ordnung alles ist. Blick oder behalten, so. ja. Genau, dass ich dann viel stärker so das Bedürfnis habe, so ganz nah an allem dran sein zu wollen. Ja, das habe ich auch. Und ja vielleicht ist es auch wirklich viel so Kopfsache. Also ich glaube, dass ganz, ganz viel auch so, ja, einfach gesellschaftlich so etabliert ist, dass, ähm, ja, wie du sagst, dass Teilzeit nicht so wertgeschätzt wird oder dass Frauen einfach generell ähm, weniger Gehalt ja. verlangen und weniger Gehalt bekommen. Aber ich glaube, echt ganz viel ist irgendwie schon auch so... In unseren Köpfen. In unserem ne? Köpfen, Ja, ne? glaube ich oder auch. auch
0: ja, okay. Und auch vielleicht, habe ich so gedacht, manches ist ja auch einfach biologisch vorprogrammiert. Also sowas wie, du sagst, mit dem Stillen. Und aber auch mhm. die hormonelle Situation nach der Geburt hat sich ja geändert. Und total, ähm, das ja. mehr auch also aus evolutionärer Sicht total sinnvoll, damit man bei seinem Kind ist und das beschützt und all diese Sachen. Also dass man diese Gefühle entwickelt, beim Kind bleiben zu wollen, haben wir ja erstmal, also das Gefühl hat ja einen totalen... Sinn und Zweck an dem ja. Ganzen. Und oh Gott, jetzt alle Feministinnen schreien jetzt auf bei dem, was ich sage. Ne? Aber deswegen irgendwie, find, ich hätte da nicht weggekonnt in dieser Zeit. Mhm. Ich hätte nicht arbeiten gehen können. Ja, Ich wäre auch gar nicht fähig gewesen, mich zu konzentrieren auf meine Arbeit, wenn ich dann so ein kleines Baby zu Hause da gehabt hätte. Mhm. Auch nicht bei, auch nicht, wenn ich weiß, es ist beim Papa oder so. Ich Hätte ich nicht geschafft.
1: Ja, also beim... Beim zweiten Kind habe ich ganz früh wieder angefangen, da war er vier Monate, dann habe ich wieder angefangen zu arbeiten, aber ich bin ja auch selbstständig, Nein, Dann oh, da habe ich echt ganz viel dann einfach äh, gearbeitet, während er geschlafen hat. Manchmal habe ich ihn mit mir in die Trage genommen, umgebunden, bis er eingeschlafen ist und habe mich dann an den Computer gestellt oh, krass. oder habe irgendwie ihn... Einmal hatte ich so eine ähm, Telefonkonferenz, dann habe ich ihn mir angelegt zum Stillen. Dabei ist er eingeschlafen und dann habe ich diese anderthalbstündige
0: Telefonkonferenz ja, mit Kind an der Brust ja. <lacht> rumgebracht. Ja, aber das und, ist natürlich, also das ist natürlich geil, wenn man das so vereinbaren kann mm, noch. Ne? Da ja. muss man halt irgendwie so flexible Möglichkeiten haben, genau, ja, obwohl ich ja es mir auch mega anstrengend vorstelle mm. in diesem ersten Babyjahr dann noch. Die Zeit ist ja eigentlich die Beste in dem Jahr, wenn das Kind schläft. Weil man ja, dann das halt, stimmt. Könnte ja, man auch selber schlafen. Ja, eben. Selber schlafen oder keine Ahnung, sich eine doofe Serie angucken oder irgendwas. Ja, ja das stimmt. Ja, da, aber
1: ich wollte auch den einen Gedanken gerade noch aufgreifen, ähm, wo du meinst, wie viel vielleicht auch so irgendwie hormonell sich so ändert. Und ich hatte nämlich zum Beispiel, das weiß ich noch, als ähm, Oskar, mein erster Sohn, äh, zur Welt kam, da habe ich immer noch äh, Klarinettenunterricht genommen. Und bin dann immer einmal die Woche zum Klarinettenunterricht geradelt. Und dann habe ich immer auf dem Fahrrad gedacht, gerade als er noch so ganz klein war, ah, wenn, wenn ich jetzt irgendwie einen Unfall habe, ne? wenn mich jetzt ein Auto anfährt oder überfährt und äh, und ich ins Krankenhaus muss oder tot bin oder so, dann, ähm, dann dauert das ja jetzt voll lang, bis Alex zu Hause dann irgendwann merkt, ähm, ja. oh, die kommt nicht mehr nach Hause. Ja. Und... Äh, das dann vielleicht irgendwie DM schon zu hat und er dann irgendwie keine Pulvermilch oh. mehr kaufen kann. Und äh, dann dann kann er das Kind ja gar nicht ernähren, wenn ja. ich dann nicht mehr wiederkomme. Also ja. äh,
0: Gedanken hat man auf einmal, wo man vorher denkt, ja. das ist irre, ne?
1: Und dann habe ich das halt irgendwann Alex erzählt von meinen Gedanken. Und dann war er so, was? Sowas
0: denkst du? Oh Gott, und meinte direkt so, oh Gott, sowas denken, glaube ich, nur Mütter. Ja, weil man das Gefühl um, hat, dass das Kind so abhängig von einem ist. Also gerade wenn das vollgestellt wird, ne? Mm -hmm. Ja, aber das, ja, was ja irgendwie auch trotzdem. Also klar, genau, es ist ja wirklich eine existenzielle
1: Abhängigkeit, aber also er meinte dann halt so, naja, ich könnte ja mit dem ins Kinderkrankenhaus gehen, da gibt es ja mhm. Pulvermilch. Ja. Oder ähm, also er, er hat halt einfach gemeint, dass so ein Gedanke in ihm noch gar nie aufkam. Und da habe ich mich auch gefragt, ob das sich halt wirklich nur durch diese Abhängigkeit als Nahrungsgeberin so äh, Bedingt oder ob das wirklich einfach so eine hormonelle Geschichte auch ist, dass man dann plötzlich so schon. tickt und darauf gepolt ist. Irgendwie. Ich glaube das. Mhm, glaube ich nämlich auch, ja. Ja, das glaube ich echt auch, dass das einfach,
0: ich habe das schon auch gemerkt. Ich glaube, das sind diese Bindungshormone, die da ausgeschüttet werden. So. Mhm. Schon während der Geburt werden die ja ausgeschüttet. Immer.
1: Genau. Oder auch schon in der Schwangerschaft, wenn einen die Leute dann immer fragen, so, oh, fehlt dir das gar nicht, irgendwie Alkohol zu trinken oder so. Da schalten die Hormone ja auch um. Ja. Also ich hatte in der Schwangerschaft auch überhaupt kein Bedürfnis nach Saufen. Also das war mm. mir völlig wurscht. Ja. Ich glaube, wenn ich jetzt vorher gesagt hätte, so, ich trinke jetzt mal anderthalb Jahre keinen Alkohol, dann hätte ich das wahrscheinlich nicht durchgehalten. Ja, das stimmt. Ich finde, man hat es eh total oft auch in so, in diesen ganzen ähm, Babykursen oder so. Da habe ich das immer ganz oft gehört, dass die Mütter immer so sagen, ich kann es meinem Mann ach, ich, ich kann das dem gar nicht überlassen mit dem Windeln wechseln, das kriegt er gar nicht hin. Oder okay. wenn ich meinen Mann mit den Kindern auf den Spielplatz schicke, dann vergisst er die Hälfte, dann nimmt er nichts zu essen mit und vergisst die ehrlich? Wechselwindeln oder sowas. Und äh, ja, dann mache ich das halt doch alles lieber selber. Und ich glaube, oft fällt es, also das konnte ich ehrlich gesagt immer nicht so ganz nachvollziehen, aber ich glaube, voll viele Mütter haben auch irgendwie dann dieses so ganz nah am Kind sein wollen dass es das auch in so ein Kontrollwahn es jetzt mal so übergeht. Also und das dann trauen dann,
0: die den Männern eigentlich auch viel zu wenig zu. Genau, die können es ja halt dann auch nicht lernen so.
1: Ja genau. Oder vielleicht kriegen die es auch super. Hin. Ich, die machen es halt anders und bereiten sich vielleicht
0: weniger vor. Aber würdest mh. du sagen, dass ihr denn sowas Kinderbetreuung oder jetzt damals dann das Wickeln und all diese Sachen, dass ihr da so gleichberechtigt seid? Also da total. Ja, würde ich bei uns nämlich auch sagen. Also es war jetzt nie die Frage irgendwie, wenn das Kind vollgeschissene Windel hat, dass das natürlich wir im Wechsel dann irgendwie, also mal der, mal der. Und total ja, nee das also da haben wir auch irgendwie es auch, jetzt auch keine Diskussionen, haben wir also das ist glaube ich für uns beide auch total klar gewesen schon. Ja. Immer.
1: das ging bei uns auch zum Glück, also gerade beim ersten Kind ging es voll gut, dass ähm, dass ich abgepumpt habe und ähm, dann konnte ich auch abends weggehen und Alex, äh, Alex hat dann die Flasche gegeben. Ja, also das, das voll ging gut, das, das ging, ging ganz gar nicht. Ja, beim zweiten Kind auch überhaupt nicht. Und da habe ich aber dann ja schon gearbeitet und musste manchmal auch auswärts arbeiten und ähm, das habe ich dann trotzdem einfach gemacht und dann wusste ich aber auch immer, wenn ich arbeiten gehe, dann hat Alex vier Stunden lang geschreit zu Hause mhm.
0: und äh, ja, aber das habe ich dann irgendwie trotzdem einfach gemacht, weil ich das dann. Ja. ja ich ja schon, also ich hatte schon das Gefühl, also dass meine Tochter und ich da sehr eng waren durch das Stillen und das ist diese Abhängigkeit fand ich schon auch krass, aber irgendwie mhm. habe ich es auch gern gemacht. Also so ein bisschen wie du meinst mit dem Alkohol in der Schwangerschaft. Also ich habe dann auch auf Dinge vielleicht verzichtet, ohne dass es mir aber dann. Es also war mir auch nicht so wichtig. Ich musste mhm. nicht abends rausgehen oder so. Boah, ich ja. werde gerade ein bisschen heiser, es tut mir leid, aber. Ui, stimmt, ja. <lacht> Gut, dass wir bei Tee gemacht haben. Genau. Also ich bin ein bisschen erkältet, entschuldigt meine Stimme. Das äh, klingt doch sexy, so eine raue Stimme. Eine sexy Voice. <lacht> <lacht> ja, apropos sexy, ne? Ja. Fällt mir gerade was ein. Ich finde mit Emanzipation. Findest du auch, dass es das irgendwie voll ungerecht ist, dass Väter mit Kind per se sexy sind? Mhm. Frauen mit Kind einfach nicht existen, ja, <lacht> und gar nicht wahrgenommen werden. Ja, das finde ich auch eine riesen Ungerechtigkeit. Das ja. ist auch äh, keine Gleichberechtigung.
1: Das stimmt. Mich hat irgendwann mal äh, ein Kumpel gefragt, als er Single war, ähm, waren wir mit, mit äh, Oskar unterwegs, da war er noch ziemlich klein und hat boah, kann ich mir den mal einen Tag ausleihen, so für einen Parkspaziergang, ja. um Frauen kennenzulernen würde bestimmt ziehen. Ich, glaube, ich habe ihn dann erinnert, dass er sich dann auch wenn er die Frau kennengelernt hat, dann noch weiter um das Kind kümmern müsste. Ja
0: hat er keinen Bock mehr. <lacht> ich finde irgendwie, also gerade auch im Internet, da gibt's ständig irgendwelche Videos oder so, wo ein Vater was unglaublich Süßes mit dem Kind macht, wo ich so denke, ey, wäre das jetzt eine Frau? Ich finde das keiner witzig oder süß oder ja, das irgendwas, stimmt. weißt du? Wenn es das so ein Mann ist, ist ja. denkt man so, oh, es ist das niedlich. Stimmt, ja, das
1: ist stimmt, ja. Also, und und weißt du, was ich auch gerade denke? Wir haben doch auch, da haben wir schon mal drüber geredet, dass wir ähm, mit dem Rauchen, ne? Ähm, haben wir doch mal, gab so zwei Väter an der Kita, die irgendwie ähm, zusammen eine ja, geraucht stimmt. haben, nachdem sie die Kinder abgeliefert haben. Und wir beide so dachten, oh, das ist aber lässig, dass die so ja, das eine stein, rauchen. Stein, ja. Und wären das zwei Mütter gewesen, dann würde man doch denken, so oh, rauchen die, die haben doch Kinder. Ja, ne? Und ich, also wenn ich eine Kippe rauche, dann hoffe ich immer, dass ich jetzt keiner Mitmutter begegne, die jetzt sieht, dass ich rauche. Ja. Und bei einem Vater
0: würde man das irgendwie cool und lässig finden. Das und stimmt auch. Voll. Ja. Und selber wird man einfach, wenn man auf einmal ein Kind hat, ist man eigentlich so raus, ne? Also wenn man mit Kind unterwegs ist, sagen wir, wo hier die Straße lang läuft, mhm. ja, ist man eigentlich keine Frau mehr,
1: also nur noch Mutter. Und dann sieht sowieso jeder nur noch das Kind, ne? Genau. <lacht> ja, nee, das finde ich auch. Auch und sehr ungerecht ja, das stimmt. Das ist wirklich total ungerecht. Und, ähm, so, um nochmal kurz an dem Haushaltsthema festzuhalten, ja, wollte ich... Ja, das nicht... Ding. Ja, sorry, ich weiß es nicht total nicht halb. schlecht, dass wir jetzt schon wieder über den Haushalt reden, obwohl wir uns gerade noch darüber äh, beschwert haben. Ähm, nee, aber mir hat neulich eine Freundin eine Geschichte erzählt, die, ähm das Kind auch noch relativ klein und sie hat sich dann auch irgendwann gedacht, oh Mann, ey, die Wohnung sieht so scheiße aus, ich müsste jetzt einfach mal wieder irgendwie durchputzen, aber ich schaffe es nicht und ich bräuchte einfach mal eine Stunde Zeit, um in Ruhe das Bad zu putzen und hat dann irgendwie am nächsten Wochenende dann ihren Mann gebeten, ob er mal eine Stunde mit der Kleinen raus kann, dass sie, äh, dass sie putzen kann mhm. und dann hat der Vater zur Tochter gesagt, so komm, dann machen wir jetzt mal einen Spaziergang, damit die Mama auch mal was für sich machen kann. Oh, okay. ja. <lacht> ja, und so ist es irgendwie, aber ich habe das auch voll oft so im Kopf, dass ich mir so so Dinge irgendwie oder so Auszeiten auch irgendwie so verdienen muss, so, weißt du, obwohl Alex das überhaupt nicht irgendwie aufrechnet oder so, aber dass ich wirklich dann so denke so, ja, ich will ja dann irgendwie äh, nächsten Samstag gehe ich ja auf diese Party dann. Oh ja. Ähm, das kenne ich dann auch. dann bringe ich jetzt die nächsten drei Abende ins Bett und äh, genau putze dann möglichst noch das Bad oder so. Dann habe ich ja irgendwie ein
0: bisschen Vorleistung, Vorleistung erbracht. Ja. Ne? Genau, das haben wir, ja. ähm, also mit dem ins Bett bringen, das haben wir auch. Genau mhm. das. Und das macht äh, mein Freund auch nämlich total oft, wenn er weiß, er hat zwei Verabredungen hintereinander, dass er mir das dann schon vorher sagt. Mhm. Und sagt, ja, ich bringe sie dann dafür Montag und Dienstag aber, ja, weil ja, ich nicht ja, und genau. Donnerstag mhm. weg bin. Das finde ich auch gar nicht so schlimm und wir haben das im ersten Babyjahr auf jeden Fall viel zu viel gemacht und es auch dann teilweise deswegen gestritten weil also gerade in so Erschöpfungsphasen ne, wo mhm. beide irgendwie nicht mehr können und beide wollen einfach nur mal schlafen oder ihre Ruhe haben oder sonst was ja. und jeder oder hat das Gefühl in Ruhe, Nachrichten beantworten genau, jeder hat das Gefühl er hat irgendwie mehr gemacht da ist das ja halt dann halt auch so ein Streitpunkt dass man sagt, ich habe doch jetzt so und so lang. ich war doch heute Vormittag schon mit ihr unterwegs. Und ich mhm. gedacht, jetzt könntest du wenigstens mal, weißt ja, du? Ja. Das sind da irgendwie, und da haben wir auch irgendwann ein längeres Gespräch, weiß ich, noch gehabt, dass wir eigentlich entschieden haben, wir wollen das nicht mehr machen, dieses Aufeinanderaufrechnen Aufrechnen mhm. von Zeiten. Das ist ja auch irgendwie Kacke. Ja, das ist eigentlich wirklich voll der Quatsch, ne? Aber irgendwie ja, kann ich mich da leider auch nicht so ganz frei von machen. Ich finde schon so, also ich, ich glaube, ich bin insgesamt ein bisschen gelassener geworden, weil ich finde, mit dem Alter ist es jetzt auch einfacher geworden. So also mit dem Alter des äh, Kindes. Mit dem Alter des Kindes ist es einfacher geworden. Mhm. Also es ist nicht mehr alles nicht mehr ganz so anstrengend, ne, wie Voll, als sie ja. ein Jahr alt war. Ja, auf jeden Fall. Ich habe gerade so die Befürchtung, dass jetzt alle Eltern, die ältere Kinder haben, zu Hause sitzen und lachen und so denken, Hahaha, wart mal noch ab. Ja. Ja, das denkt man ja auch immer, wenn... Keine Ahnung, andere, ändern, die Schwangere sind und sich das so schön ausmalen. Ja. Wie das erste oh, Jahr warte. wird, immer noch, genau. Genau. Wo wollte ich, was wollte ich sagen? Ältere Kinder? Einfacher. Ich genau, es ist einfacher geworden, aber in der, in den letzten Jahren habe ich schon so Phasen gehabt, wo ich es einfach mega anstrengend fand und gedacht habe, boah, ich werde meinen ganzen Rollen nicht mehr so gerecht, so, also so Rollen, die man so als Frau inne hat, also, ich muss einerseits meinem Kind gegenüber irgendwie mich gelassen verhalten können. Ich kann ja nicht kann jeden Tag ausrasten. so. Mm -hmm. ne? ähm, ich muss auf der Arbeit irgendwie parat stehen und mich konzentrieren und Zeit investieren und Energie und sowas wie Überstunden oder sowas geht mm -hmm. aber nicht. Ja. Obwohl andere Kollegen, die keine Kinder haben, das aber machen und das vielleicht auch von dir erwarten. Aber du kannst nicht, weil du das Kind dann abholen musst oder ja. so. Also da genügst du irgendwie auch nicht so richtig. Mm -hmm. Ähm, du willst äh, Zeit mit deinem Partner verbringen, hast da aber abends keine Energie mehr zu, weil du dann, keine Ahnung, das Kind ist vielleicht dann erst um halb zehn eingeschlafen und du willst selber einfach nur noch sofort ins Bett. Also mhm. ähm, so als Frau, als Kollegin, als Mutter ne, mhm. hatte ich manchmal das Gefühl, ich kann alles nur so halb. Ja und nichts davon so richtig und voll. Mm. habe eigentlich auch gar keine Zeit irgendwie nur für mich das fällt ja dann so ganz voll das über das hat man so überhaupt nicht mehr ne genau und äh, das finde also das habe ich jetzt auf jeden Fall nicht mehr so oft aber da gab es schon Phasen wo ich gedacht habe boah, es ist irgendwie zu viel ich kann ja. kann keinem hier gerecht werden stimmt so. das hatte
1: ich am Anfang auch voll ich habe auch immer so gedacht so im ersten Leben oder im ersten Lebenshalbjahr oder so Wann, wann kann man denn selber mal irgendwie zum Arzt gehen oder so, yeah. ne? die haben ja nur vormittags offen und dann hat man irgendwie immer so ein Kind Mit dabei kind, und ja. ne? das fand ich irgendwie, ich musste mal zum Zahnarzt oder sowas, das, weiß ich nicht, das war kaum möglich. Ja, yeah. zum
0: Gynäkologen, zur Nachsorge und Genau, so. beim
1: Gynäkologen, da finde ich, sind die ja irgendwie zumindest noch so, dass ja, das die stimmt. sich dann über Kinder freuen und die irgendwie dann rumreichen ja, oder stimmt.
0: sowas, ja. aber
1: ähm, nee, das fand ich auch, ja genau und wie du sagst, dass man ja auch in der Beziehung dann, also dass man da ja auch als Frau irgendwie oder irgendwie dann sozusagen dem Partner gerecht werden will. ne mhm. und, Aber ich hatte dann auch oft, wie du sagst, irgendwie wenn Alex dann nach Hause kam und irgendwie das Kind oder die Kinder geschlafen haben, überhaupt keinen Bock da ist, noch irgendwie Schäferstündchen abzuhalten, sondern habe irgendwie nur gedacht, boah, ich fühle mich immer noch mal ekelhaft und scheiße und will schlafen. Ja, ja. und dann ist es
0: halt auch einfach so.
1: ne mhm. Ja, aber das finde ich ist auch echt besser geworden. Also nee, weil du gerade meintest, dass im, mit wachsendem Alter des Kindes auch manche Sachen schwieriger werden. Aber ich finde, man hat nicht mehr so diese permanenten Ausnahmezustände, ja. die man so im ersten Lebensjahr hat. Dass ja. wirklich alles so völlig irgendwie ungeplant und äh, irgendwie Schlafenszeiten irgendwie willkürlich, Essenszeiten irgendwie ja, willkürlich. Ich finde, das wird schon Und Du viel. musst also auch nicht
0: alles was. für dein Kind tun. Also du musst es genau. ja nicht, nicht jedes Kleidungsstück immer noch anziehen oder ständig die ja. wechseln ja. und das Essen füttern. Mhm. Du kannst auf deinem eigenen Stuhl sitzen und dein Essen essen, während ja. dein Kind sein eigenes Essen isst und so. ne? Genau. Ja, Also allein solche Sachen schon. Finde ich auch, das ist schon echt
1: viel besser geworden, ja. Was mir noch so aufgefallen ist, wo ich so über Frauen und Männer und äh, Rollenbilder nachgedacht habe, ähm, dass in den ganzen Kinderbüchern äh, die ich immer so mit meinen Kindern anschaue, da ist immer der Mann am Steuer. Oh, ja. Und dann gibt so ein Autor, da ist mir aufgefallen, dass der, also der malt immer viel so ähm, Baustellen und Feuerwehrbücher. Deshalb haben wir sehr viele Bücher von dem. Wolfgang Metzger, genau. Kenne ich natürlich nicht, weil ich nee, eine, eine Tochter habe. Nee, der Autor ist auch, also der ist so Illustrator. Ja. Ne, und der, ja, genau. Und also in den neueren Büchern habe ich gesehen, hat er dann manchmal so, gibt es dann eine Kranführerin oder ah, eine echt? Baggerfahrerin. Ah, sehr gut. Und das ist dann ja auch wieder Quatsch, ne? denke ich mir so. Also ich finde es total cool, dass er das so malt, aber habe ich noch nie gesehen. Ne? Ja. Also ich habe auf dem Bau noch nie eine Frau gesehen. Ja. Du, und,
0: ich glaube zu dem Thema... Könnten wir echt auch noch mal eine eigene Folge machen? Ich weiß nicht, können unsere Hörer ja auch mal kommentieren, ob sie das interessieren würde. Äh, dieses Gender-Marketing, oder heißt das so?
1: Stimmt, ja, 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 stimmt. Mhm.
0: Also das passt jetzt nur in die Richtung, weißt mhm. du, dass es immer Sachen für Mädchen, Sachen für Jungs gibt. so Unterschiedliche
1: Produkte, ja, ja. Genau. Mhm. Ja, das stimmt. Ja. Ja, ja, das stimmt, da könnte man echt noch mal eine eigene Folge machen. mir gerade noch, noch so einer. eingefallen. Mhm. Hast du recht, ja. Nee, bei mir ist eine... Ähm, wo ich dann irgendwie so gesehen habe, immer genau, also wie gesagt, ich finde, es sitzt per, also immer der Mann am Steuer in diesen ganzen Kinderbüchern. Das ist aber auch so was, was ich in, im Alltag auch so erlebe, dass man zum Beispiel bei den meisten Paaren, die ich also ich selber fahre überhaupt kein Auto, das und wir fahren super selten auch mit den Kindern Auto, aber wenn wir fahren, sitzt der Papa am Steuer und das ist eigentlich bei fast allen anderen Paaren, die ich kenne, auch so. Weil die Mama dann halt so lange sich nach hinten
0: setzt und nach dem Baby guckt, ja, ne? Ja, das ist bei voll vielen so. Bei uns ist es andersrum. Ah, echt? Ja, Ach, ich hasse ja immer. Schön. Aber das hat einen ganz einfachen Grund, dass mir äh, super schnell schlecht wird beim Autofahren. Mhm. Und gerade in dieser Babyzeit, wo uns, also unsere Tochter hat Autofahren gehasst ne? Mhm. wirklich gehasst, solange sie in diesem Reboarder rückwärts saß. Mhm. Und hat sich auch zum Teil übergeben und total viel geschrien und sowas. Also sie verträgt es anscheinend genauso wenig wie ich. Mhm. Und dann musste ich mich ja um sie kümmern, wenn ich hinten saß. Und dadurch ist es mir immer noch schlechter geworden. Ja. Also durch ja. dieses sich im Auto bewegen. Also mhm. habe ich angefangen, dass ich dann immer gefahren bin. Und ja. so hat sich das mittlerweile ah, voll gut. bei uns eingespielt, dass Ach, äh, immer Kai hinten sitzt. Ja, und cool. Damit mir nicht schlecht wird. Ach, guck, dann seid genau. ihr doch da ein tolles Beispiel. Aber es spielen. könnte sein, dass es wenn mir nicht schlecht geworden wäre, dass es auch andersrum geblieben wäre. weiß so ja. ich nicht. Ne? Ja, und ich finde aber, so ist es mit total vielem, dass ich mich auch selbst zum Beispiel, ähm,
1: äh, dabei erwische, wie ich dann irgendwie sage, ja, ja, das repariert dann der Papa nachher. Mhm. Oder ähm, morgens zum Beispiel, dass ich dann immer sage, so, wir gehen jetzt in die Kita und der Papa geht arbeiten. Und dann sage ich gar nicht dazu, dass ja, die du Mama auch geht arbeiten auch arbeiten. Willst, ne? Und ich finde, irgendwie bin ich da auch selber so, genau, das hatte ich vorhin schon gesagt, irgendwie so, so reingerutscht irgendwie teilweise in so Rollen, die ich schrecklich und yeah. furchtbar finde und was ich irgendwie meinen Kindern nie also vermitteln halt wollte, selbst. aber irgendwie ja,
0: kann ich nicht. Ja, bei uns, aber das liegt bei dir auch daran, dass du, glaube ich, viel von zu Hause aus arbeitest. Weißt du, mhm. du fährst nicht immer zu einem Ort, also machst du ja zum Teil schon, aber wenn du abends zum Beispiel äh, zur Arbeit fährst, ne, mhm. sagst du das dann nicht? Doch.
1: Doch, klar, ja. dann
0: sage ich immer, ich gehe jetzt arbeiten, ja. Guck, dann kriegen die ja schon vermittelt dass Mama und Papa beide arbeiten gehen. Ich sage das denen auch immer total bewusst, wenn ich nicht arbeiten
1: gehe, sondern irgendwas für mich mache, mhm. dann sage ich auch mal, ich gehe heute auf eine Party oder ja. ich äh, gehe jetzt noch zu einer Freundin oder so, weil ich auch mal denke, das müssen die ja mitkriegen, dass das Mütter das auch ja. machen, genau, ja. Das, ja, das finde ich schon auch irgendwie total wichtig. Aber ich glaube, ich mache das wirklich weniger, als, als ich gerne würde. Oder auch zum Beispiel so, ähm, Klamotten kaufen, das ist auch mhm. so total meine Domäne. Also, ich habe Ja, bei uns auch. Also, vielleicht auch wieder so eine Sache. Ich merke einfach irgendwie, oh, es wird Herbst und wir haben noch keine ja. dicke Jacke oder so. Ich und Alex merkt Gleiche. es halt nicht. Und dann kümmere ich mich drum. Aber ich glaube, Alex weiß noch nicht mal, welche Klamottengrößen unsere Kinder haben.
0: Mhm. Und
1: würde Kai mich auch fragen. ja
0: und Wenn ich er jetzt irgendwas besorgen müsste sollte oder so, würde er mich auch fragen, welche Größe er holen soll und so. Ja, ne?
1: Und ich bin mir auch ganz sicher, wenn Alex dann irgendwas holen würde, dann würde ich bestimmt irgendwas darin auszusetzen haben, weil mhm. äh, die Winterjacke dann keinen
0: Schneefang hat oder irgendwie ja. sowas, ne? Ja. Und, ja so. Ich schließe mich dir voll an, es war uns genau das Gleiche. Und ich wenn merke, es wird Herbst, jetzt braucht sie irgendwie ein festes Schuhwerk, ein mhm. warmes Schuhwerk gefüttert, keine Ahnung, was halt immer ansteht. Ja. Halt mehr, oh, oder wächst sie raus und so weiter. Also würde äh, er auch, glaube ich, nicht merken.
1: Nee, ne? Und wenn man so, wenn es bei Aldi mal irgendwie Winterschuhe oder Oberaus oder sowas gibt oder was halt gerade jahreszeitlich wichtig ist, dann äh, ist ja manchmal da dieser Kampf um halb neun Morgen. Ja. Ne? Und da sind ja nur Frauen. Habe ich noch mhm. nie einen Mann gesehen, der da steht und die. Ich habe
0: Kai vor kurzem hingeschickt, weil ich das ah, nicht geschafft okay. habe, dann ist er nämlich gefahren. Mhm. Also ne, das ist dann kein Ding, weil da muss man einfach gucken, wer dann Zeit hat. Und wir haben gesehen, ich zeige ihm das dann, guck mal, hier gibt's das und das und das mhm. wollen wir. Und dann habe ich ihm das eingekringelt in dem Aspekt ah, -hmm. und dann konnte er da hingehen und das kaufen. Ja, <lacht> genau. Und wie hat er sich gefühlt? Weiß ich nicht, müsste ich mal fragen. <lacht> hat mir so also nichts berichtet davon. Ja, ja. Ich finde, jetzt haben wir irgendwie die ganze Zeit so darüber geredet, was wir da alles
1: falsch machen und was da alles schlecht läuft. Gibt es auch sowas, wo du sagst, ich finde, das machen wir so, da leben wir das so genau richtig vor oder in der Hinsicht fühle ich mich total emanzipiert oder?
0: Ach, doch, ich glaube schon, dass also was heißt Vorleben? Ich glaube schon, dass äh, unser Kind jetzt nicht glaubt, ähm, der eine kann auf seines, aufgrund seines Geschlechts irgendwie was besser als der andere oder sowas. Mhm. Ähm... Und also auch generell so im Umgang mit ihr und ins Bett bringen und früher das Wickeln und Essen machen, alles kochen, keine Ahnung, das machen wir alle, mhm. alle ne, teilen wir uns auf. Ich würde schon sagen, dass sie ihn so ein, doch auch nochmal in einer anderen Welt groß wird als ich, weil ich glaube zum Beispiel Kochen war bei uns auf jeden Fall auch eine Domäne meiner Mutter. Ja. doch bei uns auch auf jeden Fall. Ich glaube, naja, mm -hmm, wobei, wenn ich jetzt und ja. Haushalt eigentlich auch. Ja. Also wir hatten dann zwar auch mal eine Putzfrau später, aber ähm, doch den Großteil hat auch meine Mutter gemacht. Ich habe irgendwie gerade, ich habe gerade so gedacht, krass eigentlich habe ich mir ein bisschen eingebildet, ich wäre so voll. <lacht> weißt du schon so groß geworden ja. in so einer Welt, die so ja. voll gleichberechtigt ist, aber es stimmt überhaupt nicht. Also. Nee, also da machen wir das jetzt schon anders definitiv. Mhm. Ja, Haushalt war bei uns auch ganz klar in der Hand meiner
1: Mutter, also so putzen und so, das hat nur sie gemacht. Ich glaube, die hat da aber auch viel mehr Wert drauf gelegt oder legt auch immer noch mehr Wert drauf als als wir jetzt. Mhm. Also mich stört das auch nicht, wenn es mal eine Woche lang scheiße aussieht und irgendwie das Bad dreckig ist. Also es ja. stört mich irgendwie schon, aber ich finde es jetzt nicht dramatisch und sowas wäre bei meiner Mutter gar nicht vorgekommen. Ne? Also die ähm, hat einfach immer geputzt und sauber gemacht und das gab's da, glaube ich, nicht, dass es furchtbar aussah. Ja. Also, und, ja. Aber ich glaube, so kochen oder so, nee, das hat mein Vater bestimmt schon auch mal gemacht, ja. Ja.
0: Aber nochmal zu deiner Frage. Also mhm. ich glaube, wir sind schon mit so einer Selbstverständlichkeit ähm, ne, in diese Beziehung und die Familiengründung gegangen. Dass es ganz klar was ist, was wir gemeinsam machen und nicht ja. irgendwie was dann mein Job wäre mhm. oder sowas. Das äh, haben wir aber auch nie darüber diskutieren müssen. Das war sowas Unausgesprochenes. Und ähm, es war auch nie so, dass Kai erwartet hätte, jetzt zum Beispiel in diesem Baby hier, dass ich dann noch tagsüber hier die Wohnung putze oder sowas. Ne? Nee, nee. Also dann ja ist sie nee, noch, glaube ich, geschlagen. <lacht> ja, genau, das ist... Wir
1: haben ja eigentlich auch so gesagt, ne, dass das äh, gar nicht so eine, Erwartung halt, eine Erwartungshaltung der Männer ist, dass die Frau das macht, sondern eher eine Erwartungshaltung der Frau, dass bei uns die Frau das macht. Ist das ne? auch also ich glaube, es gibt auch. auch
0: andere Konstellationen bestimmt. Gibt
1: es bestimmt auch, ja. Ja, das stimmt. Nee, aber ich glaube, ja, an sich ist das bei uns eigentlich schon auch so, wie du sagst, mhm. dass es das irgendwie alles ein gemeinsames Projekt ist und ja, das ist eigentlich schon klar, ist so, Alex kann genauso oder der kann viel besser kochen als ich und er kocht auch viel öfter als ich.
0: Bei uns auch so. Ich koche nur so pragmatisch, dass es ja. schnell geht und ja. äh, mein Freund ist dann eher für die ausgefalleneren Sachen so zuständig.
1: Ja, das ist bei uns hat ganz auch genau viel mehr so. Muße. Ja, das ist ja auch äh, eigentlich vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man so verteilte Kompetenzen hat. Ja, genau. Ich habe auch noch irgendwie so überlegt, bei den meisten Familien ist es ja dann auch so, dass die Frau dann das Elterngeld in Anspruch nimmt, mhm. ne? Und da finde ich, ist es auch irgendwie so, dass das immer so eine, so in der Gesellschaft so eine Wahrnehmung hat, dass dieses Elterngeld ja so ein freundliches Geschenk des Staates mhm. ist. Das stimmt. Was ja eigentlich auch total krass ist. Ich meine, es ist ja wirklich so, es soll ja diesen Verdienstausfall ersetzen, den man ja. hat, weil man nicht arbeiten gehen kann, ne? Und ich finde, das ist ja eh auch schon so völlig unlogisch, denke ich mir immer, dass die, die eh viel Geld verdient haben, dann auch, auch viel Elterngeld Eltern kriegen, kriegen. Und die,
0: die wenig mm. Geld haben, die kriegen wenig Elterngeld. Das finde ich irgendwie total bekloppt. Aber ja, finde ich auch total asi. Und, und ähm, äh, vor allen Dingen, also jetzt in anderen Zeiten, früher war es ja auch so, dass du durch das ein, mit dem einen Gehalt ja auch noch gut leben konntest sozusagen. Also mm -hmm. als es das noch nicht gab mit dem Elterngeld, ja. meine ich. Ne? Mm -hmm. Wo es eh üblich war, die Frau bleibt zu Hause. Ja. Und das mehrere Jahre da konnte man ja wirklich dann durch das Gehalt des Mannes sich auch finanzieren das ist ja vielen Familien heute gar nicht mehr möglich mhm, ne? genau. also gerade hier bei uns in der Stadt nicht sich noch eine Wohnung dann zu leisten und lassen. Äh, dann braucht man ja das Elterngeld um seinen Lebensstandard irgendwie beibehalten zu können ne?
1: ja genau und das wird ein das steht einem einfach zu wenn
0: man ja. derzeit kein Geld verdienen kann genau. ne? und Ach, ja übrigens finde ich nämlich mega ungerecht das, und ich finde, das müsste wirklich geändert werden, dass man als Frau durch Elternzeit und dann durch dieses jahrelange Teilzeitarbeiten die ganze Zeit weniger in seine Altersvorsorge mhm. einzahlt, ja. ne, in die gesetzliche,
1: mhm.
0: und am Ende ja dann dadurch weniger Rente kriegt. Ja. Und ich denke aber, ey, wir führen hier gemeinsam Leben, wir haben beide zusammen dieses Kind, wir investieren mhm. beide gleich viel Zeit in unser Leben sozusagen oder Anstrengung, weißt ja. du? Und nur weil man mehr in Kinderbetreuung und Haushalt davon gesteckt hat, kriegt man am Ende weniger Geld raus.
1: Mhm, und das finde ja. ich so
0: ungerecht. Also, ja, das wird ja auch, glaube ich, diskutiert, ne, diese Mütterrente. Ja, also ich finde das nämlich so, wie es jetzt ist, wo ich so denke, ja klar, man, wenn man verheiratet ist, dann hat man vielleicht nochmal so eine gewisse Absicherung. Ne? Mhm. Ähm, aber da ist ja auch nicht garantiert, dass es bestehen bleibt ja, in ja, ins im Alter. Alter auch nicht ne? mehr. Ja, ähm, ja, da gerät man
1: total krass in so eine Abhängigkeit, ne, wenn man jahrelang nur Teilzeit arbeitet. Ja. Sowohl in der Gegenwart als auch in der Zukunft. Ja. Ne? Und weißt du, was ich irgendwie neulich mal so andersrum gedacht habe? Das ist jetzt so ein Gedanke, der eigentlich so genau ins Gegenteil geht. Aber also früher war das ja irgendwie, wie du gerade auch gesagt hast, irgendwie völlig normal, dass die Frau jahrelang zu Hause bleibt. Oder viele Frauen haben ja dann auch gar nicht mehr gearbeitet und waren dann den Rest ihres Lebens Hausfrau. Und heutzutage ist es ja vollkommen selbstverständlich, wenn man ein Kind hat als Frau, dann darf man mal ein Jahr aussetzen. Aber danach ist es eigentlich auch völlig klar, dass man irgendwie wieder in den Beruf mhm. einsteigt. Und ähm, Also ich glaube, wenn ich jetzt irgendjemandem erzählt hätte, äh, keine Ahnung, mein Kind ist drei und ich arbeite mhm. immer noch nicht, das ist mir alles Für zu viel. die meisten und, in
0: unseren Kreisen eher ungewöhnlich. Ja, genau. Ja.
1: Das, also der, Ich glaube, da würde ich auf totales Unverständnis stoßen. Mhm. Ich glaube, vielen ist dann gar nicht so bewusst, was für eine Riesenaufgabe so eine Kinderbetreuung auch noch ist, ne, und das also, als Oskar irgendwie so ein Dreivierteljahr alt war, da hat echt bei mir auch das Bedürfnis äh, angefangen, wieder, dass ich wieder anfangen wollte zu arbeiten, Ja, das wollte ne? ich
0: auch, total.
1: Also ich hätte das jetzt auch nicht gewollt, irgendwie jahrelang Hausfrau zu sein, aber irgendwie würde das, glaube ich, auch den gesellschaftlichen Erwartungen nicht entsprechen, wenn jemand sagt, so also mir ich bin völlig ausgelastet mhm. damit, mich um die Kinder und den Haushalt zu kümmern. Ich kann
0: mich auch noch arbeiten gehen. Ja, Im Gegenteil, es gibt halt irgendwie eigentlich, finde ich, so einen Anspruch, der nur zur Überforderung führen kann. Nämlich, du musst deinen Job gut machen. Du musst äh, die Kinder trotzdem noch genug sehen und mhm. dabei auch noch gelassen bleiben. Und du musst auch noch einen Kuchen cool. selber backen für das äh, Sommerfest ja, und genau. keine Backmischung mhm. benutzen. Und der Haushalt sollte auch äh, ne ja. gescheit ja. geführt sein und bla bla. Und so. Also dass sich so Ansprüche eigentlich dann eher noch gehäuft haben. ne Und jetzt, ganz ehrlich, also ich wollte nämlich auch dringend wieder arbeiten gehen nach dem ersten Jahr, ich war so froh, als ich wieder losging. Mhm. Das hat mir auch total gut getan. Aber jetzt so, ne? jetzt arbeite ich wieder zwei Jahre, Denke ich so manchmal, boah, jetzt wenn ich jetzt nur Hausfrau wäre und mein Kind geht in die Kita, das wäre ja geil. Da könnte ich ja morgens das Kind zur Kita bringen, hätte den ganzen Vormittag frei und mm -hmm. dann würde ich auch immer frisch kochen jeden Tag und mein Haushalt sehr tippitoppi aus. Denke ich da manchmal. Und so. wahrscheinlich würdest du nur den ganzen Tag Netflix. Genau. Höchstwahrscheinlich wäre das so. Aber es passt zu unserer nächsten Folge.
1: Ja, das stimmt. Ähm, aber wir ähm, müssen, bevor wir die teasern, müssen wir noch den Fail der Woche...
0: Ja. Hätte ich vergessen. Sollen wir da ähm,
1: Ja, was Anstehen? ist
0: Fail der Woche? Mein Fail der Woche. Wir haben äh, so eine Touri-Schifffahrt gemacht. Mhm. Also, weißt du, wo so hauptsächlich Rentner äh, sind, die sich die Sehenswürdigkeiten der Stadt dann angucken? Mhm, ja. Ähm, also äh, Kai, Anna und ich. Und dann haben wir uns da auf Deck gesetzt und äh, da kann man ja auch was zu trinken bestellen. Mhm. Und dann hat die Kellnerin halt gefragt, ähm, was wir trinken wollen. Dann mhm. habe ich Anna gesagt, ähm, sie soll sagen, was sie trinken möchte. Und dann hat sie gesagt, ich möchte bitte ein Bier. <lacht> und, und wir haben dann nur so <lacht> verlegen gelacht, aber... <lacht> Ja. Wie geil. Und es ist nicht so, dass wir hier ständig Bier in ihrer Anwesenheit trinken. Aber sie hat sich ein Bier bestellt. Ach, wie schön. Und hat sie eins bekommen. das ist natürlich <lacht> korrigiert. Wir haben gelacht. Und gesagt, eine Apfelschorle bitte." bitte.
1: <lacht> ja. Wie süß. Ach, das ist ja cool. Mhm. <lacht> ähm, ja, mein Fail der Woche. Ähm, ja, genau. Wir haben uns mit einer Freundin getroffen, die dunkelhäutig ist. Und dann haben wir irgendwie so den Nachmittag mit ihr verbracht. Und als sie dann weg war, hat Oskar mich gefragt, du, Mama, hat die d -d -d -d, eine Scheide? Und ich habe ja, die ist eine Frau, die hat eine Scheide. Und dann hat er gefragt, eine braune?
0: Ja, ja aber sind halt Kinder. Ja. Ich musste mich dann so totlachen. Und aber gut, dass er gefragt hat, als sie weg war. Ja, das dachte ich mir dann ehrlich
1: gesagt auch. Wobei sie ihm die Frage vielleicht auch beantwortet hätte. Ich weiß es nicht, <lacht> aber ich war auch ganz froh, dass er gefragt hat, als sie weg war. <lacht> Geil. Ja. Ähm, ich wollte noch eine äh, Sache sagen zum Thema Emanzipation. Ich bin mir jetzt gerade noch ja, eingefallen, wenn dich. ich das noch hinter schieben du. darf. Ähm, das ich dir. Also erstens wollte ich nochmal sagen, dass ich eigentlich auch finde, dass wir so, dass wir, obwohl wir doch schnell irgendwie in so Rollen abgedriftet sind, vor allem im Kopf, finde ich eigentlich auch, dass wir uns alles ziemlich gut aufteilen und da schon so ein ganz gutes Gleichgewicht herrscht. Mhm. Also zumindest, was die Aufgabenverteilung angeht und was auch so äh, Erziehung angeht und so. Ähm, aber was ich eigentlich noch erzählen wollte, dass Alex neulich mal eine Barbie-Puppe mit nach Hause gebracht hat. Mhm. Und ähm, weil irgendwie gab es die im Sonderangebot und hat er gedacht, er bringt die mal den Jungs mit. Und dann fand ich die diese Barbie-Puppe total toll. Also sie war nach Zwei Sekunden kaputt, weil der Arm abgebrochen war. <lacht> Aber das Witzige war, dass voll viele Leute zu uns nach Hause kamen, von denen ich genau weiß, dass die Barbie-Puppen total schrecklich finden mhm. und dass Barbie gar nicht geht, weil sie ja wirklich ein völlig fatales Körperbild vermittelt yeah. und ein fatales Frauenbild. Aber dass voll viele dann so gesagt haben, ah, oh,
0: cool, ihr habt eine Barbie. Ach, das ist dann wieder gut. Weil wir zwei Söhne haben und dann war es wieder cool, eine Barbie-Pumpe zu haben. Also wenn das nicht mal genauso schlimm ist, wenn ein Junge dieses Frauenbild, äh, Eben, das also Körperbild genau. einer Frau vermittelt bekommt, da wäre
1: ich mir jetzt nicht so sicher. Na, das fand ich dann auch irgendwie ein, ein lustiges Phänomen. Okay. <lacht> naja, aber genau, machen wir echt nochmal eine, eine Folge zu, wenn... Das machen wir. Das finde ich eigentlich echt auch ein interessantes Thema. Ich muss das es ganz dringend
0: Pinkel in wir haben. Wir müssen langsam zum Ende kommen.
1: Ja, wir haben jetzt auch genug
0: gequatscht. Wir kündigen noch kurz das Thema der nächsten Woche an. Genau, das da wäre, wenn ich Zeit
1: hätte, würde ich. Genau, da fällt uns bestimmt sehr viel dazu ein. Genau. <lacht> Darauf freuen wir uns schon das gibt's auf euch nächste, nächste Woche. Und, und
0: entschuldigt, dass ich so heiser war. Gute ich Besserung.
1: Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Ach, Dank. <lacht> okay.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.